0: Картина недели. Иван Панкин и Надана Фридрихсон, известный российский политолог. Надана, я тебя приветствую. Приветствую. Начинаем с того, что на этой неделе Константинополь начал предоставление Украинской Православной Церкви Московского Патриархата автокефалию. Ну, то есть теперь уже мы не сможем говорить Московского Патриархата. Uh -huh. Она будет автономной и будет предоставлена автокефалию. Тем временем в Минск прибыл Патриарх Московский и всея Руси, Кирилл. Там будут какие-то важные обсуждения. Насколько важно и что конкретно обсуждают, мы сейчас выясним у Елены Ченковой, специального корреспондента комсомольской. Правда, Елена? Да,
1: доброе
0: утро. Доброе утро. Растолкуй, пожалуйста, смотри. Вроде как начали же. Приняли решение там, в Константинополе, что буду в Стамбуле, извините, на старый По старой планете, в Стамбуле. Да? Они договорились о том, что начали предоставление автокефалии Украине. То есть процесс запущен, я правильно да. понимаю? Да. И вот уточни, что тогда сегодня делает в Минске патриарх московский в Руси Кирилл?
1: А он проводит там в 11 утра началось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, который даст жесткий ответ на действия константинопольского патриарха в Арфоломе. До того, как Варфоломей на днях снял Анасимус с лидера украинских раскольников Филарета и отменил исторический указ еще 17 века о передаче киевской митрополии Москве, еще до таких действий Москва, говоря светским языком, разорвала отношения с Константинопольским патриархатом дипломатически и включила ему желтый свет, но вот сегодня будет включать уже красный. Речь, видимо, пойдет о полном разрыве евхаристического общения всех каких-либо отношений с Константинопольским патриархатом и звучат от многих экспертов предположения или даже уже утверждения, что не исключено, что самого Варфолония наша церковь сейчас может предать анафеме, как еретика и организатора нового раскола уже во всемирном православии.
0: А чем ему это грозит? конкретно а... анафима вот, от российской православной церкви
1: от русской православной церкви от русской... это мы тем самым он уже не будет носить титул первой среди равных вот в Северном православии будет раскоп будем смотреть кто поддержит позицию Москвы а кто промолчит что тоже будет очень наглядно а свою позицию должны выразить всего 15 поместных православных церквей вот И такие прецеденты, как говорят эксперты, уже были, поэтому ничего сейчас исключать нельзя. Священный Синод, по моему личному опыту, заседает обычно несколько часов, так что вот нужно еще немного подождать, и мы увидим громкие новости из Минска.
0: Елена, растолкуй, пожалуйста, такую вещь. Я целенаправленно перед эфиром залез на украинские форумы, почитать, что там пишут. И вот каким вопросом задаются люди. «Почему Москва так протестует?» Вот, собственно, это же отдельная страна Украины. Ну и пусть будет у них Украинская Православная Церковь без вот этой приставки Московского Патриархата. Что ты можешь сказать, ответить этим людям?
1: Потому что Русская Православная Церковь это не церковь Российской Федерации, как не единожды подчеркивает Патриарх Кирилл. И в ее каноническую территорию входят и Украина, и Белоруссия, и Молдавия, и многие другие страны. И э, украинская церковь и так имеет широкую автономию, она ни финансово не подотчет на Москве, э, и она никакую автокефалию не просит. А к ней относит себя большинство украинских верующих, это более 80%. Светские власти не имеют никакого права просить об автокефалии Константинополь, однако ни Порошенко, ни Ворофалмея это не смущает. Об автокефалии просит Порошенко и поддерживаемым им раскончить структуры. Им за, понятно, зачем это надо. Это чисто политическое э, решение, как говорит Порошенко, чтобы обрубить еще и московские духовные щупальца, под которыми вот и подразумевает нашу общую церковь.
2: Елена, ну, желания Петра Алексеевича Порошенко, они более-менее ясны. Я хотела бы понять следующее. А патриарх Варфоломей вообще имел полномочия снимать, значит, анафиму с Нет. Филарета? И зачем ему вообще это нужно? Вот лично патриарху Варфоломею во всю это, простите, ввязываться
1: она не имеет права снимать, потому что не он ее накладывал. Ее наложила в девяносто седьмом году русская церковь, а все остальные 14 поместных православных церквей ее признали. Поэтому сейчас очень странно выглядит его нынешнее решение. И украинская церковь уже задала ему вопрос, по какой процедуре проходило это снятие, потому что не он ее накладывал. А зачем ему это нужно? Ну Потому что у него существует очень мощная американское лобби внутри его структуры. Сам он известен тем, что имеет тягу к материальным благам. Вот Даже мелькал на фотографиях с каким-то там чемоданом. Вот. Елена, его подкупили,
2: получается?
1: Но были даже новости, что Порошенко заставлял украинских олигархов на на проект автокефалии, и они скинулись, а он даже какую-то часть себе присвоил. Так что вот такой смешной фар. Спасибо большое, спасибо.
2: Истории.
0: Елена Ченкова, специальный корреспондент «Комсомольской правды», была с нами на связи, по-моему, все достаточно... Доступно нам
2: Многое стало понятно, но единственное, я не эксперт, но мне, по крайней мере, кажется странным все-таки предположение, что злые американцы стоят даже за этой историей. Вот правда. Вот сейчас я лично не могу понять, какой прагматизм Соединенным Штатам вообще лезть в эту церковную проблему. Для расколоть, них довольно ты думаешь, вот правда, кто то в Вашингтоне этим задачи Мне кажется, что я у них думаю, что другие они вопросы. не по всем фронтам
0: стоит. наступают. На мой смысл, взгляд.
2: смысл наступать на православие вот как сейчас уже Но часто ты видишь, говорят. чем
0: грозит это? Это расколом по русских церквей сейчас и... на Украине. Но я имею в виду, я что могу там... понять
2: выгоду Порошенко, но там я могу понять, многие настоятели говорят
0: на русском языке, многие верующие тоже. И ты что, смотрел мало видеозаписей, как националисты украинские запрещенные, например, организацией правый сектор, как они громят церкви, наступают Нет, Дорогие друзья, и обратно. С нашим слушателем вы можете очень много видеозаписей сейчас обнаружить, если залезете на YouTube.
2: Это совершенно верно, справедливо. Я тоже много видел этих записей, но повторюсь, я могу понять интерес. Петра Алексеевича Порошенко, особенно накануне выборов несчастных олигархов, несчастных это был сарказм, в которых он сейчас прижал, попросил
0: скинуться на что-то. Но я не вижу
2: никакого смысла людям в Вашингтоне в Белом доме, ну уж простите.
0: Смотри, сегодня в Киеве, ну как не то чтобы ждем, но предполагаются гуляния националистов. Связано это с чем? Ну, по крайней мере, гулять они будут по поводу того, что все-таки совсем скоро, по идее, им предоставят автокефалию Сегодняшний день совпадает с днем украинской постав... Постав... Повстанческой, повстанческой армии, армии запрещенной, да, в, России, запрещенной в России, с праздником Покрова. Вот, вот эти два события. Праздник, да, да. Сегодня эти два события совпадают, и, соответственно, националисты по этому поводу решили погулять. В Киеве находится наш корреспондент. Давайте послушаем, что она нам рассказала.
3: Сегодня в Киеве проходит День защитника Украины. В 11 часов возле метро «Арсенальная» начался митинг добровольческого движения «АУН». Члены этой организации являются радикалами с призывами сковороднять советские памятники. Они двинулись в Мариинский парк. Окружили памятник людям, которые восстали в 1918 году, были сторонниками революции. Но, однако, полиция их допустила к памятнику, но затем вытянулось подцепление из сотрудников полиции, которые вытеснили радикалов. Сегодня члены ОУН требуют выкопать останки советского генерала Ватутина и вернуть их в Россию. Однако полиция теснила собравшихся и держит оборону.
0: Наш корреспондент, который сейчас находится в Киеве, мы не называем имени по понятным причинам. Ну как, Надана, как ты считаешь? Э, вот ожидаются сегодня, особенно в 16 часов, я так понимаю, э, вот этот катарсис погулянием.
2: Угу. Что Знаешь, ты ждешь,
0: конкретно твои прогнозы?
2: Вот честно, лично я не жду каких-то громких как погромов или чего-то подобного. Честно говоря, у меня такое ощущение. Ну да, конечно, они выйдут с плакатами, с кричалками. Это не без этого. Обязательно что-то будет про злых русских и Россию. Но я не думаю, что дойдет до чего-то все-таки массовые кроваво. Вот есть у меня такое сильное ощущение. Может быть, потому что уже местные полиции дали разнарядку все-таки держать их под контролем. Может быть, эта разнарядка поступила к людям, которые так или иначе курируют. Все, их, все эти движения, этих людей, которые выходят. Но никаких масштабных погромов, все-таки я считаю, вот в этот день не будет. Это сейчас никому не нужно. Все празднуют, на Украине празднуют начало предоставления автокефалии.
0: Не будут они сейчас добавлять в
2: ложку дегтя
0: вот ко всему их личному празднику. Ну что ж, после перерыва продолжим. Две минуты, и мы вернемся в эфир. Иван Панкин и Надана Фредериксон, известный российский политолог. Вставайте с нами. Небольшая реклама. И после этого, как я уже и говорил, мы вернемся к вам. А пока Надана пьет кофе. Это да. Иван Панкин и известный российский политолог Надана Фридрихсон. По-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. На этой неделе отметились два знаменитых российских футболиста. Павел Мамаев и Александр Кокорин. Один играет в Краснодаре. Это Мамаев, другой играет за питерский «Зенит». Молодцы Это Кокорин. Какие. Они избили двух человек по, что называется, по очереди. Сначала в одном московском кафе был избит. Нет, сначала был избит водитель, по-моему, да, 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 а потом уже был избит а, чиновник, чиновник от Минпромторга, если я ничего не путаю. Да. Вот, как ты, ну просто за эту неделю уже все так плотно обсудили эту тему, я сейчас предлагаю послушать просто женское мнение на данный Фридриксон, не столько как политолога. Как вот, э, Этот женщина. человек
2: мне говорил, что не надо, вот, пожалуйста, делить мужчины, женщины. Просто говори да, своё Немножечко сексизма. Понятно. Немножечко сексизма. Слушай, ну я в этом смысле, наверное, здесь толпой. Это чудовищно. То есть те ребятки, которые зарабатывают, мягко
0: говоря, немало денег. Полов... Я тебе сейчас скажу, сколько они на двоих зарабатывают. Давай Пять, я Почти буду. 5 миллионов евро в год. Обалдеть. Мамаев зарабатывает полтора. А, а, собственно, 3,5 или почти 3,5 зарабатывает какое-то.
2: Я прям в голосе чувствую зависть, но я ее понимаю, у меня тоже как-то немножко завидно. Так вот, ребятки, которые зарабатывают баснословные деньги, вместо того, чтобы как-то, я не знаю, пускать эти деньги, даже не надо ни на какую благотворительность, на себя любимых, на развитие на какое-то, на свое, на путешествие. Вместо да, этого... Да, у них
0: нет особенно времени на путешествие. Зато взглядской.
2: у них было время, значит, простите за это русское слово, наколдыриться и начать бить морды. Вот на это у них почему-то время нашлось. вот нет, тут я в интернетах прочитала значит, потрясающее объяснение всему происходящему, что русская душа находит в этом некое успокоение от тяжелого напряженного графика. Все это чушь. То есть Знаете, вот история Кокорина Мамаева это история из анекдота про девочку деревню. То есть можно сколько угодно давать им денег, сколько угодно, одевать их там в какие-то хорошие костюмы, отправлять куда-то и что-то пытаться им бить в голову, бесполезно. Как только они понюхают пробочку, начинается мордобой, балалайка и пьянка. Это чудовищно. Причем сам Самое ужасное, что я так понимаю, у них это еще вот внутренняя невоспитанность, некультурность, и, простите, опять же за это русское слово, бедлизм, наложено, знаете, вот на это абсолютно излом ментальный, на тему того, что я зарабатываю много денег, я могу позволить себе все. Я думаю, там и сработало две вот этих установки. И вот с этим флагом, подрузив его себе на голову, эти два прекрасных человека вышли на улицу и стали бить людей. Понимаешь, тут следующий этап, когда вот э, они просто выйдут на улицу, начнут просто всех хлупать. Помнишь, как в мультике Маугли, когда медведь этих сам волков значит отбивал вот следующая стадия когда наши чудесные футболисты зарабатывающие немало денег просто дружным строем выйдут куда-нибудь в центр москвы и начнут всех вокруг себя мутусить. это абсолютно ненормально и меня в этом смысле просто ну поражает и веселит знаешь вот всегда всегда есть Совесть нации. Всегда найдутся люди, которые, значит, закусив губу и пустив слезу, начинают их защищать. Например, писать в интернетах, чего вы такие злые, ну ребята оступились, почему они должны садиться в тюрьму, зачем вот их сажать, это того не стоит. Слушайте, но ну это на самом деле меня всегда поражало. Ребята вышли на улицу по пьяной лавочке, избили ни в чем не повинных людей, при этом они абсолютно считали, что им выйдут сухими из воды, потому что не зарабатывают. Иван вот тут назвал баснословную сумму денег, а мы все должны это что, закрыть глаза и проглотить? Платить, мальчики повеселились? Мальчикам можно? Вот, по-моему, вот эти люди, которые в интернетах с праведным гневом в глазах пишут «перестаньте нападать на Кокорина и Мамаева», ничего ужасного? Ну, вот это для меня вообще большая загадка, вот правда. А если они в следующий раз изобьют, не знаю, девушку этих людей? Вот они как будут себя вести после этого?
0: Вот, хороший вопрос. Но девушки, слава богу, не пострадали так в таких разборках.
2: Подожди, это скажет. Ну, слушай, этап. не
0: нагоняй. Избили мужчин так или иначе. Ты знаешь, я сейчас скажу, может быть, нечто кромольное. Но, тем не менее, я все-таки поделюсь своим мнением. Если бы дело ограничилось только разборками с чиновником, я, правда, против того, что они применили стул. Вот если бы на кулаках, что называется, ну, зацепились, я бы, может, даже не обратил на это внимания. Я понимаю, что сейчас многие не понимают, что я имею в виду, но, тем не менее. А вот то, что они толпой избили простого водилу, который вообще им ничего не может противопоставить. А, между прочим, чиновник отвечает за сборку кортежа для Путина. На секундочку. И он-то постоять за себя может, что, в принципе, и продемонстрировал. Наданна сейчас пытается смеяться, я не понимаю. Вот почему?
2: Объясняю. Твоя Давай. формулировка против использования стула ну, в данном да, контексте я считаю, что мужчины шикарно. Мужчины
0: разбираться на руках, если не хотят, кулаками.
2: Да они вообще не должны были устраивать пьяный мордобой. Ну, О чем всякому, мы ведь вообще мы не говорим? Знаем, что
0: кто кому сказал? Я да вот это... по
2: этому делу кто бы что кому не говорил, понимаешь? Ты проспись, а
0: потом оскорбляйся. разве нет? Ну я, я не знаю, я там не был, я все-таки вот из этих соображений. То есть ты допускаешь, что А у них то, что мог тренированный пацан взялся за стул, вот это мне совершенно непонятно, понимаешь? И то, что они толпой водилу обычного избили, вот это мне непонятно, это вообще который вообще не никак им не может ответить. Хорошо, по твоей версии их надо сажать. Давай так. Но их посадили на два месяца. Это нет, прям прямо доста... сажать я на 7 тебе... лет? Нет, на 7 лет нет. На 7 лет не надо? Нет. То есть два месяца в СИЗО и нормально, совесть чистая. Я против того, правда, чтобы они выступали теперь в российском чемпионате.
2: А вообще, честно. чтобы они
0: занимались футболом? Ну, сказал? в смысле, а как я могу им это запретить? Закон не предусматривает. Ты гражданин России, твой голос много значит. Ты бы хотел, чтобы такие люди дальше занимались футболом? Они чем-то другим в противном случае будут заниматься, им этого не запретить делать. Я не против, нет. Еще пусть раз... играют в футбол. Нет. Пусть играют. А почему то их уже бы не пошли работать водителями? На зарплату водителей. Они играли в футбол. А почему я должен этого требовать? Я не ну... хочу настаивать, чтобы кто-то занимался тем, чем он не хочет. Я вообще никакого отношения к этим людям не имею, на данном. То
2: есть тебе считают, что их поведение как бы не должно аннулировать и их контракт, часто... карьеру.
0: А, что касается контрактов, тут отдельная тема. Смотри, из Краснодара Мамаева, по-моему, собираются исключить точно. Вроде как питерский «Зенит» сейчас придерживает этот вопрос и за Кокорина он собирается бороться. Но это не точная информация, да. Вот, как-то так. Мамаеву... И вот новость, которая совсем свежая. Глава Чечни Кадыров позвал Кокорина и Мамаева на перевоспитание в Ахмат. То есть, ну, совершенно очевидно, что Мамаев, скорее всего, в Ахмат и пойдет, потому что его нигде в другом месте сейчас не, не ждут. Потому что, ну... Ну, что-то в этом есть нехорошее, чтобы приглашать этих людей играть себе в клуб. Это
2: вообще очень странно. Причем, когда я читал, там была удивительная формулировка, практически прямая цитата, что предложение Рамзана Кадырова не должно оказать никакого влияния на вот это вот судебное разбирательство.
0: А смотри, что сказал Кадыров. Да. Рамзан Кадыров сказал следующее. Они защищали честь России на футбольном поле. Ну, была звездная болезнь, с кем не бывает. Есть два пути развития ситуации. От того, какой мы выберем, зависит судьба людей. Восклицательный знак. Да, ребят совершили абсолютно. Абсолютно недопустимые поступки но жизнь на этом не должна заканчиваться я частично с рамзаном ахматовичем согласен частично нет я поясню что касается защиты чести России на футбольном поле, то я предлагаю всем вспомнить события двухлетней давности, после чемпионата Европы, как эти двое э, отвязно кутили в Монте-Карло с шампанским. Сразу после того, как абсолютно позорно выступили на том самом футбольном поле, и как позорно защитили честь России. Проигрывают все. Действительно, это происходит со всеми, со, с разными командами. Но то, как они проиграли. Они проиграли именно позорно. И никак себя не проявили тогда, но зато проявили в Монте-Карло. И пили очень дорогое шампанское. Вот, собственно, как-то так. Действительно, жизнь на этом не заканчивается. Да, они должны продолжать играть в футбол. Они вообще должны продолжать заниматься тем, чем хотят. Они свободные я люди протестую. после того, как... Нет, они выйдут свободные из люди,
2: когда выйдут из сезона. Я протестую. Я считаю, что мы создаем опасный прецедент. Такие вещи должны жестко пресекаться. Я в этом плане, не, конечно, не та самая бабушка на лавочке, которая каждого осуждает и косо смотрит. Но то, что произошло, это выходит вообще за рамки разумного. И меры должны быть предприняты соответствующие. Может быть, на 7 лет действительно не перебор. Но точно вон из футбола. Точно. Какой футбол, какая
0: игра. Давай вот это обсуждение продолжим после того, как послушаем мнение Давай. авторитетного человека Дмитрия Свищева, члена комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Есть закон, который для всех один. Если граждане его на русле, они будут отвечать. У нас есть практика, что известные люди,
4: которым доверяет общество, могут быть учителями и так далее. Но только суд вправе принять
0: это ходатайство от этих уважаемых людей и не принять. Недавно Рамзан Акадыров вызвал хулигана, который в метро кидался банками и заставил его общественно полезными работами. Ну, пусть тогда, может быть, этих товарищей наших заставить заниматься общественно полезным трудом. Но мое мнение лично, что сейчас общество негативно воспримет, если эти ребята, хулиганы и преступники, если они будут играть в футбол, то это, конечно, негативно а в общества. Почему кому-то можно что-то делать, другим нельзя? Поэтому лично мое мнение, конечно, что это не случится. Дмитрий Свищев, член комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.
2: Я вообще, честно говоря, не очень
0: понимаю, зачем уважаемый
2: Рамзан Кадыров в принципе заинтересовался этой историей. Раз, Потому что когда два футболиста перепутали футбол и около околофутбол и стали вести себя как вот отвязные около околофутбольные фанаты, какой в общем-то какой интерес это может вызвать у главы Чеченской Республики? Я не очень понимаю, и тем более я правда не понимаю искренне. Я Пыталась это понять, у меня не получилось, мозгов не хватило. Зачем он сделал это предложение? Вот я правда не понимаю вот смысл. Если Рамзан Кадыров правда таким образом хочет, что, снизить градус кипения в обществе, он его не снижает таким образом. Наоборот, тут действительно, появляются самые разные мысли, суждения.
0: Просто для чего это? И к чему приведет? Мы успеем послушать Ивана Мельникова, ответственного секретаря общественной наблюдательной комиссии Москвы? Я спрошу нашего звукорежиссера. Успеваем, слушаем. Сильно
4: благодарили за поддержку Рамзана Ахматовича Кадырова и Александра Кокорина, и Кирилл Кокорин. Узнав об этой новости, собственно, вот...
1: Естественно, теоретически это возможно сделать даже в условиях следственного изоляции, потому что человек, пока он так сказать, еще не осужденный, он подозреваемый, ну, обладает теми же самыми правами, что и любой гражданин Российской Федерации. Точно так же он может подписывать какие-то договора. Единственное, что здесь требуется разрешение следователя.
0: Иван Мельников, ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы. Мы сейчас прервемся на 4 минуты, после этого продолжим. После рекламы и полезных, хороших новостей. Иван Панкин, Наданна Фредериксон, известный российский политолог. Оставайтесь с нами. Картина
4: недели. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Картина недели.
0: Иван Панкин и известный российский политолог Надана Фридрихсон по-прежнему в студии Радио Комсомольская Правда. Мы продолжаем обсуждать главный, на наш взгляд, темы этой недели. Сейчас мы поговорим о том, что главы МИД, то есть Министерство иностранных дел стран Евросоюза намерены утвердить план новых санкций против России. Друзья, некоторые из вас думают, что это несколько скучно, потому что постоянно все говорят про санкции. Нет, друзья, вас уверяю, это очень интересно. Потому что, потому что мы не мы, собственно, уже не главы МИД стран Евросоюза, не помнят, за что конкретно, когда и почему вводили санкции. Я вас в этом уверяю, потому что смотрел некоторые э, видеозаписи э, достаточно ну, не то чтобы секретные, сколько... Редкие видеозаписи на Ютубе. И чего-то тебе
2: не знаю, явно.
0: Да, ты, ты не знаешь, чтобы мне очень много. Но дело не об этом. Я смотрел на французском, мне человек переводил специально. Там, правда, очень плохой звук, я бы с удовольствием подготовил бы эти видеозаписи для эфира. Но там очень плохой звук, но суть в том, что многие французские политики и стран других из Евросоюза реально запутались. В том, за что конкретно и почему и когда они вводят санкции. Друзья, ну тут надо, конечно, напомнить, какие конкретно у нас санкции. У нас санкции Крым-Донбасс, это через Дефис, соответственно, за вмешательство в выборы не только в США, но и по всему миру, без преувеличения. Потом применение химического оружия и оно же отравление скрипалей. Ну, а может связали, и не да. оно же. Потому Нет, что... они это связали. Они связали, но ты это объясни европейским политикам.
2: Во-первых, я, кстати, протестую. Я считаю, что все-таки госпожа Магири, уж кто-кто.
0: А давай я растолкую ночь поподробнее. Все. Итак. Согласно пресс-релизу, который издал значит, Совет глав МИД стран Евросоюза, на предстоящем в понедельник, то есть завтра, заседание министров иностранных дел ЕС в Люксембурге предполагается подписать документ, который предусматривает санкции, предложенные Великобритании и Францией после химических атак в Сирии и Солсбери. Вот, да. увязали, говорю Да, уже. увязали, действительно. То есть в Солсбери все-таки это химическая атака. Ну, Конечно.
2: Боевые два человека с боевым веществом отравили.
0: Плохой духо... духов. Плохой
2: духов. Отравили боевого человека. То есть
0: мне нравится, как они сопоставляют. Применение химического оружия в Сирии, там, наверное, какие-то орудия, да, они что-то делают, вот как-то они Только Стреляют, да. И тут флакончик с духами
2: я тебя попрызгаю <смех> по себе ну. нет вообще было бы смешно хотя о, нет уже смешно уже не грустно да в очередной раз они будут обсуждать пакет санкций ну послушайте это вы знаете пог посидели поговорили разошлись вот знаете особенно служивые люди любят это правило ппр да посидели поговорили разошлись а, поговорят обязательно Британия будет громче всех кричать, что давайте-давайте-давайте водить против мирных жителей, спящих англичан. Ранним-ранним видим утром, значит, злые русские попшикали духами, и вот, и вот что получилось. Но это уже риторика, она отмерает, потому что мы с тобой говорили, и, к сожалению, приходится констатировать, для меня, к сожалению, что Евросоюз неоднороден, что там начались вот эти вот процессы и движения, по которые, в общем-то, Евросоюз разламывают как печеньку после дождя. Поэтому какие-то страны, сейчас, конечно, особенно Британия впереди планеты всей, продающие понимаю, что Франция забыла в этой гонке. Ну хорошо, допустим. Значит, Британия с Францией будут сейчас бежать, проворачивая ноги за ушами, что да, 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 давайте, давайте водить. Но при этом при всем. Давайте посмотрим, например, на политическую карту Германии. Мы прекрасно видим, что там набирает обороты партии альтернативы для Германии, которая против такого Об давления. Этом
0: поговорим обязательно.
2: обязательно, я сейчас без углублений в этот вопрос. Есть Италия, которая тоже уже, например, говорит, что, ребят, вы достали уже вот это все вот санкционным кнутом. Вот эти, вот, ваша политика, что мы против России, давайте ближе глобализму к американцам. А, похоже, процессы, похожие мысли происходят, простите меня, в Австрии. Короче говоря, я не уверена, что сейчас будет единый такой европейский консенсус по поводу санкций против России. Вот я уже прямо вижу и прямо чувствую и слышу вот этот вот европейский разлом. При он этом
0: есть. мы в предвкушении, насколько я помню, второго пакета санкций, так называемый второй пакет адский, санкций. он же из ада. Он же адский пакет, как его называют в США, и он будет то ли введен, то ли не введен где-то в ноябре, я правильно понимаю? Что-то ну, да. в
2: по-моему, да, в начало ноября, но до этого уже проходил информация, что они собирались форсированно провести эти санкции до ноября, не провели, а сейчас уже аналитики сходятся во мне, что, может быть, вообще не ведут.
0: Чего это? А
2: вот я так и не поняла.
0: То Очень есть сначала странно.
2: американцы бегали с криком голос из ада, а теперь, простите, они его уводить не собираются. Тут какая-то нет. Там мы с тобой это тоже обсуждали, и политологи об этом говорили. Все это пляски вокруг вот этих вот промежуточных выборов.
0: Что все это вот... С одной стороны, санкции это, конечно, плохо, а с другой стороны, Владимир Путин не так давно сказал, что бы скорее бы уже ввели, чтобы мы могли как следует ответить по-настоящему. Уже,
2: да нам. Нет, он сказал,
0: Владимир Владимирович,
2: молодец, он сказал страшную фразу, чтобы у нас были наконец-то развязаны руки. Можете себе представить, да, как это было воспринято теми же западными руками эпохи, которые представляют русских значит, таким злым медведем, который расшалился, и тут вдруг у нас а наконец-то развязанные руки.
0: Вот это, конечно, страшно прозвучало, я считаю, но прекрасно. Ты затронул тему, тему Германии, а оттуда приходят очень интересные новости. Да, Во-первых, журнал «Шпигель» достаточно авторитетный в Германии написал, что э, спецслужбы ФРГ подозревают партию Альтернатива для Германии в экстремизме. Вот ты расскажи о том, что такое партия Альтернатива для Германии. Эта партия, я сейчас уточню, коротко, эта партия набирает обороты, и сейчас она уже занимает второе место. Да, после Ангелы Меркель уже. Ну, после партии, -Меркель. партии Ангелы Меркель, которая какая-то христианская партия, да, дем демократическая да, христианская да, да, партия. Да. Вот. И альтернатива для Германии вот-вот догонит и перегонит партию Ангела Меркель. Хотя начинали они как фрики. Это было еще совсем да. недавно.
2: И, кстати, я прекрасно помню, даже вот у нас в Москве на информационных площадках вот этот... Слушай, год всего прошел, кстати. Педа, вы что, это маргиналы? Да что вы про них говорите? Просто была группа экспертов, людей, которые говорили: присмотритесь. И на них накидывали всем численным народом, что серия это фрики, о чем вы вообще говорите. И ты совершенно прав. Эти так называемые фрики, да, в кавычках, уже действительно наступают на пятки э, ни много ни мало партии Ангела Меркель. Это, это очень серьезная, скажем так, заявка на победу. Но, что меня поразило, вот лично меня больше всего на самом деле, я прекрасно помню, что члены партии Альтернативы для Германии выступали в том числе с антисемитскими такими заявлениями, что, как ты понимаешь, для Германии просто на грани фолта. Ты попробуй в Германии, будучи политиком, выйди, скажи что-то против Израиля или евреев. да? Но тебя просто распнут откровенно. А у них действительно периодически были вот эти вот возгласы. Многие не обращали внимания, они фрики, 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 скоро уйдут. Ты не поверишь. Оказывается, сейчас формируется, друзья, это, это потрясающе, формируется одно из крыльев этой партии, куда входят евреи. То есть огромное число евреев, проживающих в Германии, стали поддерживать партию «Альтернатива для Германии, которая была замечена в антисемитских заявлениях. Я когда это все прочитала, почему у меня друг живет в Германии, я ему написала, говорю, слушай, говорю, давай так честно, вот, вот, между нами девочками, что называется, это правда, вот или это какие-то домыслы российских СМИ, я уже готова в это поверить. Он говорит, это настолько правда, что мы сами, в общем-то, обалдеваем, такого истории еще не знала. Но за этим за всем, конечно, есть рациональное как бы, зерно, учитывая вот эту вот колоссальную миграцию с Ближнего Востока, просто колоссальную. Понятно, что антисемитские настроения по всей Европе сейчас растут. От кого? От этого потока беженцев, которые с Ближнего Востока прибывают в Европу. Мы прекрасно понимаем, какие отношения у Израиля с другими участниками Ближневосточного региона. Кто не понял, отвечу. Плохие. Очень плохие. И по религиозным причинам, по политическим, по экономическим, историческим, и бог знает, каким еще. Поэтому люди которые проживают в Германии и считают, что вот этот вот наплыв мигрантов это зло, они поддерживают партию Альтернативы для Германии, которая не постеснялась, наплевав на толерантность, выйти и сказать, что друзья мои, это плохо. Так вот, теперь к ним присоединяются, в общем-то, и евреи. И, на мой взгляд, вот это очень-очень важный знак. Очень скоро, судя по всему, может быть через полгода, партия альтернативы Германии может стать чуть ли не главной движущей силой. Но завершая мысль, эти тенденции идут уже по всей Европе, по всей Европе. Скоро ли там будет наблюдаться ровле. И способствует
0: тому, чтобы санкции с Москвы сняли?
2: А, нет. Вот пока, пока, давай будем, слушай, давай будем честными, да? Мы много раз говорили, что немецкому бизнесу эти санкции, в общем-то, по перегорлу встали и не очень выгодны. Но сейчас в Европе наблюдается другая проблема. А, простите меня за эту фразу, наверное, меня распнут, но тот факт, что в том числе... Ладно, скажу по-другому, политкорректнее. Тот факт, что все больше и больше разных общественных слоев начинают поддерживать не только в Германии, по всей Европе подобные партии, это действительно ломает полностью социальный политический уклад Европы. Европа начинает меняться на наших глазах в пользу восстановления национальных границ. Все. Это другая Европа. Поэтому, когда ты говоришь, они снимут санкции, рано говорить. Должен закончиться процесс, который сейчас происходит в Европе. Она либо разламывается по национальным границам, и тогда каждая отдельная страна сама принимает решение, снимать эти дуракции, санкции или не снимать если европа разломается то италия точно снимает они уже об этом кричат сколько до да? второй год что ребят давайте прекращать это австрия скорее всего снимает германия снимает но в британии на гордом острове видимо нет но вот сейчас прошел этот процесс и последнее что скажу это очень плохой процесс на самом деле знаешь почему как только европа разломится например по национальным границам рухнет экономика рухнет тот самый хваленный образ жизни а теперь давай угадаем Куда побегут эти мигранты, которые прибежали сейчас в Европу? Они не побегут обратно домой, потому что дома тот же бардак и война. И там порядок пока никто на Западе наводить не собирается. Угадай, куда они побегут? Вот этой дружной толпой. Как только в Европе жизнь станет очень плохой. Вот с трех раз. Не в Китай, сразу
0: тебе говорю. Блин.
2: То есть ты понимаешь, да? Понимаю. В общем, это как бы все очень печально, но с точки зрения истории это дик интересный процесс.
0: Ну что ж, смотри, какая новость интересная из США. Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон, очень известный человек в США, очень, да. надеется продолжить диалог между Москвой и Вашингтоном. Благодаря поездке в Россию произойдет это, скорее всего, в конце октября. Причина этого визита — продолжить беседу, которую провели президенты Трампа Путин летом в Хельсинке. поговорить о российско-американских отношениях, где мы можем достичь прогресса, где у нас все еще есть проблемы и разногласия. Конец цитаты господина Болтона. О чем ты говорит? Они договорятся или нет? Ну, хоть о чем-нибудь.
2: Нет, как не договорятся. Считаешь? Главная причина визита Болтона, ну, это на мой скромный взгляд, это как моя любимая тема. Это Ближний Восток, это Иран. Я просто напомню, что господин Болтон на полях Генассамблеи ООН, место, где все должны договариваться, так вот он договорился до следующего, что вообще... А. Он сказал Ирану, что если вы будете нападать на нас, на наших союзников, вы заплатите, цитата, «чертовски высокую цену». То есть, господин Болтон приезжает в Москву, как комиссар Дональда Трампа договариваться по иранскому вопросу. Все тот, тот же кейс. Русский, перестаньте поддерживать Иран, вообще отойдите от него подальше, дайте нам, американцам, разобраться с Ираном в Сирии. Ну ты как ты понимаешь, Россия партнеров не
0: сдает. Поэтому вряд ли его визит приведет к каким-то результатам. Давай послушаем Владимира Бутюка. Это главный научный сотрудник Института США и Канада.
4: Время очень неблагоприятное с американской с точки зрения. На носу промежуточные выборы в Конгресс в ходе предвыборной кампании демократы активно обвиняют Трампа в том, что он агент Кремля. Такого рода визит Болтона, особенно так сказать, в формате подготовки нового российско-американского саммита, будет, конечно, воспринять как еще одно доказательство того, что обвинения демократов в адрес нынешнего американского лидера совершенно обоснованы. Накануне как раз, промежуточных выборов это могло бы стать одним из сказать, негативных факторов для Трампа как для, для Республиканской
0: партии... Владимир Батюк, главный научный совет... Вот я совсем не давай. Трампу
2: сейчас категорически нужна вот эта большая еще одна местная политическая победа. То есть, например, чтобы он вышел и сказал, Иран убрался из Сирии. Я это сделал, я молодец. Именно поэтому они действительно так рискуют. Потому что когда я его винят, что он агент Кремля, отправлять Болтона в этот период в Москву действительно рискованно. Значит, на карту поставлена Трампом реально очень много. Ему нужна эта победа. Он
0: будет ее выбивать. Иван Панкин, Надан Фредерикссон, известный политолог. После перерыва продолжим. Картина
4: недели.
0: На Иван Панкин и Надан Фредериксон, известный российский политолог. Мы продолжаем. Вот какая любопытная новость. Американский пастор Андрю Брансон, которого турецкий суд освободил под домашнего ареста, прибыл в аэропорт из Мира, откуда, как ожидается, он вылетит на родину, то есть в США. Он Младан. сначала
2: должен залететь в Германию, где его должны, я так понимаю, подлечить, а потом у него назначена встреча с Дональдом Трампом. И, по-моему, все это уже да. вообще произошло, это прошедшее уже время. Он уже приземляется после Германии в Соединенных Штатах, Но с Трампом он еще не встретил. Еще и нет. Но вот это вот-вот должно произойти. И, Вань, это по-другому. Вдруг освободил. Что не просто освободил, а вдруг освободил. Ну
0: хорошо, растолкуй, в чем вот интересность этой новости.
2: Тут вообще интерес, да, интересный момент. Вообще-то конфликт Вашингтона и Анкары в том числе был из-за ареста вот этого Брансона. Ты не поверишь. Он действительно пастырь, то есть ну такой человек духовный. Так вот турецкая страна его обвиняла в том, что он принимал участие в попытке госпереворота 16 -го года. То есть угу. немного, немало так навешали. И американцы, естественно, считали, что это какая-то месть Анкары за там какие-то другие вопросы. Турецкая страна стояла намертво, мы его не освободим. Вот это была жесткая риторика, что сделали американцы. Они вели санкции против ряда турецких компаний, после чего турецкая лира, валюта рухнула.
0: А помнишь, как они вот, зажигательно, зажигательно да. спалили айфоны, и потом доллары сжигали? Да,
2: турецкая страна, вот ты прав, они продолжали стоять после этого, сжигали доллары, простите, даже в них сморкались и говорили, не выпустим. И тут... Турецкий суд освобождает этого человека. Ну, по-моему, нет, кто-то считает меня параноиком, но, по-моему, это точно не просто так. Ну, во-первых, давай будем честными. Действительно, страшную вещь скажу. Американские санкции возымели эффект. И только Трампу не говорите, а то это начнется. Действительно, возымели эффект. Лира обвалилась, и действительно, ситуация внутри Турции, она и без этого была непростой. Мы с тобой обсуждали. Эрдоган, по-моему, кстати, до сих пор не отменил режим ЧП. Что очень важно, чрезвычайно положение Нет, в
0: когда его переизбрали недавно, он, вроде как отменил. Он нет, он обещал. А вот, по-моему, он
2: его не отменил. Но даже если отменил, то два года он его держал. И действительно, этот американский удар, он был довольно серьезен. И внутри турцы могли пойти в волне, и тем более, когда речь идет еще о открытой военной стратегии, в том числе в Сирии. А во-вторых, это говорит о том, что турки-американцы, похоже, договорились в Сирии. А это говорит о чем? что наш партнер, вот этого треугольника Москва, Тегерян Анкара, который решал сирийский вопрос, похоже, все-таки разламывается. Потому что Эрдоган, видимо, договорился с американцами, я даже догадываюсь, по поводу чего они договорились. Эрдоган, как ты помнишь, потирая руки, хотел провести все-таки операцию против Куртов. Вот прям вот очень ему этого хотелось, для него это вопрос национальной безопасности. Американцы говорили, не сметь. Тут вдруг освобождается вот этот пастырь, и, судя по всему, Эрдоган проведет сейчас все-таки в Сирию, а возможно даже совместно с американцами. А нас это
0: как-то касается России?
2: Да, это нас очень как касается, потому что, повторюсь, наш партнер, не союзник, партнер, с которым мы действовали вроде как слажно, все-таки, все-таки, вновь поворачивается в сторону Вашингтона. И американцам это сейчас очень нужно, они пошли с ним на этот сговор, потому что им нужно оттащить турок все-таки обратно от нас. Это действительно меняет ситуацию на сирийском направлении, и если они проведут совместную операцию против Куртва, я допускаю, что будет совместная Местная операция, кстати говоря, хотя американцы вроде как
0: поддерживали курдов, то это может открыть, скажем так, новый виток эскалации в Сирии. Я хочу продолжить и немецкую тему про Ангелу Меркель и про Трампа одновременно. Смотри, какая интересная статистика. Путин в мире стал популярнее Трампа. Эту информацию откопал Павел Пряников, мой коллега по программе «Предыстории». Так я читаю его пост в Фейсбуке. Опрос «Пью Research. «Пью Research это американский аналитический центр, предоставляющий информацию по социальным вопросам, общественному мнению и демографическим тенденциям. Так вот, 25... «Пью Research в 25 странах показал, Путину доверяют, то есть делают правильные вещи на мировой арене, 30% респондентов. У Трампа... У Трампа такой показатель — 27%. Доверие к председателю Китая — за неприему составляет 34 процента, самый высокий рейтинг мирового доверия 52 у канцлера Германии Меркель. Вот такие дела. Я даже не а, знаю, что па Павел Пряников продолжает. Сказать. Ничего удивительного в том, что Путин и другие мировые лидеры обошли Трампа нет. В самом начале, как только избрали Твитлера, я предупреждал о неадекватности этого человека. Трамп подвел. США чуть уже не к гражданской войне. Трамп на пустом месте раздувает конфликты со всем миром. Торговая война с Китаем и Европой, накаты на соседа Мексику. Думаю, мировой рейтинг Трампа будет падать и дальше. Не знаю, был ли хуже президенту США. И тоже не знаю, надо покопаться, была ли ситуация в истории, когда лидер СССР или России обходил по популярности президента США.
2: Я протестую в одном моменте. Нет, то, что Трамп непредсказуемый, это что называется Трамп с гранатой, да. Я сама об этом кричала, когда еще были выборы и говорил страшную для многих вещь, что лучше пусть победит Хиллари Клинтон. Она хотя бы в политической струе, она... Ну, профессиональный политик. С этим политиком можно договориться и просчитать, в отличие от Трампа. Но протестую вот в каком вопросе. По поводу того, что он подвел Америку чуть ли не в гражданской войне. Не Трамп подвел Америку чуть ли не в гражданской войне. Давайте все-таки не забывать, что президентство Барака Обамы действительно очень неплохого лидера. Но, в общем-то, внутриамериканский раскол скорее заложил именно Барак Обама. Потому что много раз говорилось, и вот наши с тобой коллеги, в том числе проживающие в Вашингтоне, в США, продолжают настаивать, что политика Барака Обамы по... Чрезмерной толерантности. Вот она и заложила этот самый динамит. Неважно, кто пришел бы после Обамы на самом деле. Возможно, Хиллари Клинтон, если бы она победила, она просто отложила бы этот момент, заигрывая постоянно с разными меньшинствами. Национальными, сексуальными и так далее. Мы прекрасно помним, что Хиллари выстроила свой электорат за счет именно э э этой прослойки. Но это все равно бы рвануло. Потому что это чрезмернейшая толерантность. Чрезмернейшая. При условии, что, простите, чернокожие население Америки растет просто не поднявым по часам, а белое сокращается. Но послушай, это рано или поздно порвануло. Трамп, возможно, просто это ускорил, но это не его вина. Вот это вот возлагать на него не стоит. Но меня лично что удивило, что рейтинг главы Китая вырос. Вот это для меня удивительно. Правда. Потому что все Хотя он недавно переписал Конституцию. И вообще как-то его всегда преподносили как это красные, да, злые, красные люди, да. Я имею в виду коммунизм, если что, на всякий случай. Вот для меня вот это удивительно. Потому что Китай закрытая страна с довольно жесткими внутренними правилами. И тут вдруг такой рейтинг вот это удивительно.
0: Но что экономика растет и именно поэтому во всем мире собственно, при, собственно присматриваются к экономике. Экономика к бездушная
2: штука. За счет чего она растет? Мы что прекрасно знаем, что население Китая многим
0: людям в Китае живется не сладко, хотя да, экономика растет. Но экономика то растет, смотрит на показатели что всегда. Нет, подожди, что мне. Мировые лидеры другие, и те же Pew Research, они смотрят на цифры, на статистику, понимаешь? Вот с чем они работают. Циферки. Вопрос. А циферки увеличивают. То есть
2: историческая персона, которая вызывает жаркие споры до сих пор, и даже драки в студии, в том числе в этой, по идее вообще должен сейчас занять первое место, да?
0: Но по, Там опросам, цифру... по опросам в Россию он и занимает, извините, лидер рейтинга всегда, если ты говоришь я про Сталина. Про
2: да, я не хотела называть это имя, а то сейчас опять, потому что с окон полезут. Значит, мы с тобой не против. точно. Подожди, не зарекайся. Дело не в этом, то есть, вот, что он в мире тоже бы занял первое
0: место. А при чем тут мир? В, в России. Сейчас я предлагаю переключиться. Я напоминаю то, с чего мы начали начало, то, с чего мы начали этот час. Сегодня совпадает праздник УПА, Украинской повстанческой армии, запрещенной в России, День Покрова. В Киеве и во всей Украине сегодня гуляют националисты. В Киеве находится наш корреспондент. Давайте послушаем, что она нам расскажет сейчас. Что происходит в Киеве сейчас?
5: Добрый день. Сегодня в Киеве первыми начали свой марш добровольческое движение «АУН». Они собрались возле метро «Арсенальная» и двинулись в Мурьинский парк, который находится рядом с Верховной Радой. Их заявления были первыми, что они будут сегодня атаковать все советские памятники, которые окажутся на их пути, в первую очередь. Это касается памятников, которые находятся в Муринском парке. Это памятник большевикам рабочим, которые митинговали в январе 1918 года. Собственно, они тут и захоронены. Вот как раз этот памятник первым оказался на пути у активистов. Они смогли сначала к нему подойти, потом их оттеснила полиция, которой было достаточно много. После этого появились как раз еще подтянулось, так сказать, подкрепление. Они начали заявлять о том, что сейчас они нападут на этот памятник, принесли гигантский молот, пытались перелезть через зацепление, даже подтянули небольшую лестницу, но полиция перетянула эту лестницу, и как-то памятник удалось все-таки сохранить. Но у него, конечно же, полетели яйца, чтобы хоть как-то его осквернить. После этого Радикалы двинулись к памятнику советскому генералу Ватутину, который находится буквально неподалеку. Но и там их ждала уже полиция, поэтому они уже никак не могли прорвать оцепление. Они постояли, помитинговали где-то с полчаса, Достаточно звучали радикальные заявления, такие весьма националистического характера, говорили о том, что нет никакого общего общего прошлого у них с Россией, коммунистическая риторика это позор, как и ведут себя полицейские, которые должны допустить АУН к памятникам и вообще убрать и не место генералу Ватутину и другим революционерам и большевикам вообще на украинской земле.
0: Но мне нравится, что полицейские, они как-то памятники все-таки охраняют, правильно я понимаю? Да,
5: да, действительно, это удивительно, полиция вела себя крайне корректно, она не уступала ни в какие диалоги, но при этом, кстати, что интересно, присутствовали возле памятников такие добровольцы в костюмах, в майках, на которых было написано ⁇ полиция диалога ⁇ Правда, честно говоря, я не заметила, чтобы они действительно вели какой-то диалог с активистами АУМ. Они просто стояли вместе с полицией, сдерживали собравшихся и не допускали никаких там кровопролитий. Но небольшая такая была потасовочка, собственно, там, наверное, в большей степени пострадали журналисты, потому что их немножко помяли, когда полиция стала отодвигать от памятников как раз э, представителей АУМ. Спасибо а в большое. В это такие молодые ребята там.
0: Спасибо большое, уже не укладываемся. Конец эфира. Иван Панкин Наданов Редриксон. Полиции, Будем следить да. за развитием событий на Украине в Киеве. До свидания.
4: Картина недели. Особый случай. По понедельникам
0: в 5 вечера по Москве. Касается каждого.